0: 结果其实现场真的很嗨很快乐，大家气氛高涨，一点都不像北京正在阳的那种感觉。
1: 那那这个就是你精神上的布洛芬啊，我感觉。当你心情不好的时候，这一顿美食马上就治愈了。嗯、对,对，它是我们人生的大
0: 事。嗯、把它称为顺毛的时候，我就觉得哇塞，真的。<笑>可惜这个男生不是我男
1: 朋友，或者怎么怎么样，但是我觉得真的、嗯、这种体验真的绝了。我会有一种觉得。我好像也在体验别人的人生的那种快乐，这
0: 是我说的，用脚步丈量美景，丈量距离和美景。左手抠完，他右手也想抠一下，然后背也想抠一
1: 下，腿也想让你给他抠一下。荷尔蒙在在这个照片里面都已经溢出来了、嗯。我一进去，我一般就能马上就是获得一种安宁的感觉，感官的释放吧，真的是会让你彻底的放。假如生命是无趣的，我怕有来生；假如生命是有趣的，今生已是满足了。幸福不是外
0: 部。给予，而是内心发自能够学会与孤独相处，其实是一件非常
1: 重要，嗯、然后反而能够让自己更自洽的一件事情。Hello Hello， 大家好，欢迎大家来到我们的小宇宙播客《时光漫游记》，我是叶子。Hello， 大
0: 家好，我是荔枝。又来到了我们新的一期播客，就虽然距离我们上一周好像上一次聊完好像没有多久，但是真的就是短短的时间就会发生翻天地覆的变化。比如说我阳了这件事情真的很搞笑，就是外面没有想到，我就因为我们不是才解开隔离嘛，上一期聊的时候我们还在隔离中，然后这一期呢我。就就是当时聊完没多久，我们就解封了。解封了以后，我就回去上班，才上第一天我就阳了。嗯、当时就我可能因为大家没有想到会阳这么快嘛，其实我完全没有意识到我会阳这件事情，所以我早上的时候只是觉得有点咳，我想应该不会是阳了吧。嗯、然后呢，我就测了一个次抗原，测的时候就是它显示的是阴性嘛。我就想，哦，那没事但是我之后就一直咳咳咳，到下午的时候，我就觉得身上浑身发冷，嗯、然后身上酸痛。因为我小时候经常爱发烧，所以我就想，哦、嗯，这不会是发烧的症状吧？我当时就想，完了，我可能阳了。下班的时候，我就把我当时我也没戴口罩，我想我早上测是阴的嘛，然后我就把、嗯、下班的时候我就把那个电脑啥的全带走了。我想万一我要是阳了，我就在家，<笑>我就把呃带回家以后，我一测，一<句>对，我一到家，我一测，我就发现，哎，这两条杠，就洛阳当时只是， oh. 然后我就开心，我第二天就不用去上班了。但是我就是公司第一个养的人，然后在我之前，第一
1: 个、
0: 啊，对我我算是第一个吧，<笑>因为在我之前还有一个人他养了，但是呢，他没有来公。司。Oh. 然后可能是搬家的过程中被传染的，所以他就没来公司。但是他阳了，他其实是第一个。但是因为我的原因呢，然后我身边就全军覆没了一批人，到最后就到我们。凭一己之
1: 力放翻一一堆人，
0: 对，真的是这样。从一凭一己之力干翻整个公司，然后直到我们上周。就最后，呃、哦，上周天的时候，最后一个人就阳了，啊，大家就真的就全军覆没了， <Okay. S 1> 就挺搞笑的。反正速度发展，发展速度之快，大家就这么阳了
1: 。<对><笑>是的，所以我听到你阳的那个消息，虽然我也觉得就是还。还是挺关心，但另外一方面，我也发现我的朋友圈已经全军覆没了，嗯、没就没几个人还阴着，你知道吗？包括我的父母，还有我成都的朋友们，啊，甚至一些广州的朋友，反正就都是都都在朋友圈里面说自己什么吞刀片了，然后发烧38、39度啊，吃啥都没味儿，嗯、还有鼻子堵的跟水泥啊什么的，嗯嗯
2: 嗯、就反正每个人
1: 都都开始讲自己的一些症状。我就觉得，其实，哎，好像这个东西就确实是到了一个不可的，就躲不过了，就必须得去面对的一个阶段了。大家可能就都要去养一遍，然后把那个免疫力和叫什么抗体给产生出来，然后后面可能就好好就慢慢就放开了。对，像
0: 我，像北京算是最早嘛，嗯、然后就包括你现在说成都呀、上海，包括贵阳，就我家那儿，我也是身边朋友，然后还有爸妈都阳了，所以可能大家也觉得，反正这个东西大家都会得一遍，也都是放开心态，只是呃担心会复阳嘛，所以这个后面的一个如何去保养和如何去避免再次复阳，这个还就比较关键了。嗯，对，所以在这个呃阳的期间呢，就是差不多一周吧，然后我就刚开始特别难受，后来难受见过了以后，就开始没事儿干了，就因为在家就休息和居家办公嘛。然后最近的快乐就是、嗯、呃拼拼图，所以其实这一期我们也是我们也是想和大家去分享，以及去聊一聊我们让我们生活中
1: 会感到非常愉悦以及很多小确幸的一些事情。嗯，我觉得在这个当下就显得特别重要这个话题，因为也是看大家就全民小阳人的这个当下，我觉得就是自己处理好自己的心情很重要，因为我我也看很多的那些疾控还有一些医生就是说，在、嗯、恢复过程中心情其实是很重要的一个因素。如果是你就是内心很抗拒，身体虽然难受，但如果你精神力量能够克服的话，其实也是会能够帮助你恢复。所以也是就想到我们这。之前听的一期播客就是告诉我们，呃，令他愉悦的时间事情，生活中，那这些事情就可以瞬间把他 cheer up， 然后也会让他在获得这个精神的疗愈力也好，或者是这种能够萌生幸福感，可以对抗生活中的一些不如意啊、挫折啊，就像大家现在正在面临的这个，就是全民小洋人的这个阶段，所以我觉得其实尤其在家里。如果是我们能够知道哪些事情是让我们能够感到心情愉悦的，那我们多去做做这些事情，其实真的是能够帮助我们去抵抗病毒，呃，甚至就是战胜这个病毒。所以今天就特别想跟大家去聊这个话题，然后也想从从丽姬开始吧，要不你去你去聊聊你自己，你是、嗯、特别可特别喜欢做的、特别让你愉悦的一些事情。
0: 嗯，因为呃，上次听完那一期播客以后，其实我当时边听的时候，我就在想哪些事情是让我感到非常愉悦的。我也是列了，就是十件事情嘛，嗯、因为肯定让我开心的事情是很多的。比如说，我说在疫情期间，我自己在那儿拼拼图、拼乐高啥的，都这些都是让我特别快乐的。但是。嗯会有这么一些事情，就是只要一做，我都我就会很开心的。然、啊、后我就列了差不多十件吧， oh. 就是其实十多件，但是可以就是差不多是十件的事情。就是我觉得呃排名不分先后，但嗯就是一些日常的一些小爱好，比如说第一，我特别喜欢看日出日落，嗯像我就因为我自己是看过了很多。就非常极致的日出日落，所以我自己本身就很喜欢，而且呢，就是特别是像我现在在北京，因为北京不怎么爱下雨，它比贵阳好很多。但是呢，嗯，所以它就经常会有很多特别漂亮的晚霞。不过因为北京的云又很少，所以它其实没有那种特别极致的晚霞和日落。嗯，像叶子也是在北欧，就当时我在瑞典读书的时候，那那三年我真的是看到了非常多特别特别漂亮的。日出日出日落，然后给了我很多心灵的震撼。所以像我自己，我是特别喜欢看日出日落，包括什么海上的呀，什么沙漠里的呀，对。然后所以我就呃看到这些美景的时候，我内心就会充满很很多感恩，然后以及快乐。就是特别是粉紫色的晚霞的时候，我每次一看到，我觉得心里面的那种少女少女心都要爆棚。然后这是我特别喜欢的，我就特别期望就是。什么时候我谈恋爱的时候，我就可以和他一起去看一个极致的日落。然后这个是我写在了，呃，我有一个 to do list 的那种小本子，我就会经常在里面去写我要做的事情。啊，这个是我列下的，我想和我喜欢的人一起做的事情
1: 。呵呵我不知道你有没有这种，就是你知道吗、啊？就是我平时出去旅游哈，我一定会看天气预报，就是我会。我记得我当年好像、啊、是三年前了哈，已经三年前去葡萄牙旅行的时候，然后呢，我就去到了一个日不落的小镇，你知道吗？他们就说没有哪天你是看不到晚霞、看不到日出日落的。我当时就觉得这也太幸福了吧，生活在这里都不用看天气预报，我每天起来我就知道一定会能看到日出，一定能看到日落。我当时真的有那种冲动，想我以后退休就一定要搬到这这个小镇来。<笑>
0: 对我，我也是，<对>因为我特别喜欢晴天。<对>然后虽然我不喜欢，但但我很喜欢晴天。如果他，嗯，就是以前我特别讨厌下雨，我觉得下雨主要是出去很麻烦。但是现在我其实也能感受下雨的魅力，<对>只是我觉得就是晴天的时候，你看见那个蓝天白云，然后以及就是晚，特别是有晚霞的时候，你会觉得心情特别好。
1: 特别好，少女心爆炸，然后你会天、嗯、你会很想拍照，这就这也就带出了我觉得所谓的你提到的这个点，天气气象带来的一个好心情，还会让我萌生想拍照的想法，然后这个事件也是会引起我的极度愉悦，就是我我我每一段时间过一段时间我删照片的时候，我就会在看我自己拍过的照片，我会发现大部分的时候都是因为天气很好。<对>嗯对对对对对，我一般拍照一定是因为要么就是像你说的，可能日出了日落了，或者有朝霞，有在北欧它那个晚霞的时候，又有那种粉色的晚霞嘛，就特别漂亮。一般都是这种气候，我会去拍云、拍天空、拍树枝。嗯，对，就就拍一些日常都能看到的，但是就因为天气点亮了它，你就会觉得好像记录下来，这个就是让我特别愉悦的事情。这一点我特别。对，它也是你的愉悦清单里面的一个吗？是。是的，是的，他就是在我的愉悦清单里面，应该说是属于天气天气类吧<笑>，天气带给我的愉悦，然后它会生发出我想拍照啊，想出去啊，想去想去接触大自然的这种冲动，这个这个东西就是会 trigger 我的那个好心情
0: 。嗯，对。然后你刚才说到记录写日记，其实这个也是我蛮喜欢的，算是也是让我快乐的一件事情。但是呃，我会有一个。呃，一个小本子是我专门买的，这并不是打广告，但是这是我买过特别喜欢的一个本子，<笑>就是日本的一个，好像是叫哈 a 我记得是，因为他那个纸张特别的柔软，并且那个本子呢是一个五年本，就我是19年的时候第一次买他家本子，哦、其实挺贵的，五百块钱，嗯、将近五百块钱吧，但是呢，他、嗯、就是，嗯、对他因为他是五年本嘛，就是你想着如果平摊到每一年，其实就一年一百块钱，这还好。然后他就是从19年，我是19年的年初，然后当时我还在瑞典，我又请朋友帮我从国内带回来的，就正好带回来的时候，就是还没有，好像就刚刚过年过几天，就是翻完一整年，翻完呃一月。几号的样子，然后就还可以记下前面几天的事情，所以我就当时凑凑这个时间的巧，然后就买了这个本子，然后到他就可以从一九年一直记记到二三年，就到明年。然后你每一天都会去去记一下今天发生了什么事情。呃，最近我今年这一年都比较难，就是可能会隔几天才才去回顾前几天的事情，但之前我都是每一天我都会去写它，然后写很多这种每一天的发生的事情以及今天的心情。然后这个在之后回头来看的时候，就是，呃，今天去看过往三年、四年的同一天发生什么事情的时候，其实挺有仪式感对，然后这个是我蛮喜欢记日记的一点。另外，其实我是特别喜欢，呃，我觉得我有一点收藏癖。就是我会特别喜欢去收藏一些，比如说机票呀、车票、电影票，还有一些博物馆的手册呀、贴纸呀。就我只要去一些我新新的没有去过的店，然后他们有这种特别好看的小册子呀什么，我全部都会收藏起来。所以像我去过很多地方，呃，我存的那些票根呐、啊，然后我都一直留着，硬币呀、冰箱贴呀这些，这个是我特别喜欢的事情，就那种。纯纯收藏癖，就包括我想喝那个瑞幸，然后瑞幸的那个包装袋，我并不是因为有多喜欢喝咖它的咖啡，而是因为它的每每隔一段时间，它就会做一个新的创新，然后它的包装袋还有它的那个就是呃隔热的那个纸都特别好看，我就特别喜欢收藏这些废品，就家里面堆的到处都
1: 是。我觉得这个对于可能有的人来说是废品，但对于喜欢的人来说，它简直就是宝贝，<对>就是你的宝藏。所以我觉得以后你可能在回看的时候就会很有感触，<对>这些东西都是你的珍藏品、珍品。对,对，但是这个<的>这一点我也会有哎，我有一个柜子里面就是放了我所有的，但我的那个收藏的爱好的点不在这种票跟票据，我是在一些玩偶，就是很小的那种。<对>我每到一个地方旅行，我都会忍不住买那种。嗯，比如说我之前买过那种小狐狸的玩偶，然后我去希腊的时候呢，嗯、买过一个猫头鹰的那种玩偶。其实都是很小的，哦、可能有一些用木头做，有些用水晶做，有一些用各种各样材质做出来的，都很都很小，就是都可以塞进柜子里面不占空间。但是我就会把它们悉悉数就是摆在那儿，然后就陈列的那种感觉，我会特别感到特别骄傲和自豪，因为都是我。对对,对就像就像很多人喜欢买泡泡玛特一样，可能对。对对对，我就会经常会把我最好看的一些装饰物在家里，就是轻点轻点，然后呃时不时的换换他们的位置。我最喜欢的一个摆件，我一定要把它摆在离我很近的书桌的旁边，然后我能看到它，这样我心情就会特别愉悦。甚至有时候就是买一些那种画框，然后我会时不时给自己画一幅那个新的水彩换进去，就是就会有一种很 fresh 的感觉。然后时不时的给自己家里换一换装饰。这个是我的一个能联想到的一个点，对，这种
0: 小小的，对于每个人来说，可能都会有一些自己特别喜欢的东西，所以这种<错>小小的收藏品，其实都是把自己内心的一些，嗯，记忆的东西储存在那儿，嗯、然后时不时你再去看的时候，嗯、你就会想起的，其实不不是这个东西可能有多可爱，是想到当时就是去买下它，嗯、或者是去收藏它那一下的那个瞬间。在的那个地方
1: 以及那个心情会让你特别有感触，我感觉、嗯嗯、这个这个我特别同意。对，嗯、我觉得是那一份你珍藏的回忆，还有就是那<对>那个时刻你的心情，然后他可以带你走出你可能当下你会觉得 emo 的瞬间，或者是他会给你带来额外的一些情绪上的支持，让你会觉得嗯,嗯，我还是就是就是就能回忆到那些美好的东西吧，对吧？它就是一种能量，嗯、就是充能。嗯，那你来说一个你喜欢的事吧。我我有一个事儿，是我自己就是作为吃货的， mm hmm. 特别逗。我跟你讲，我在国外嘛，然后可能确实就是在吃到买一些零食上不是很方便，不像国内淘宝随时就可以买自己喜欢的各种零食。然后像我在国外的话，就是有一个特别大的在德国的呃亚超，我在瑞典这边购买的话， mm hmm. 大概会等个两三周能寄到。那我就每次都会在上面买很多我家乡的那些零食，什么豆干儿。啊，呃、什么腐竹，什么那种泡凤爪，就是这种东西。然后还有一些在国内，反正就是国内的那些良品铺子，我很喜欢的零食品牌的各种各样的小零食。然后呢，我就我就有个癖好，我跟你讲，我可能大概每隔三五个月，我就会这样大量的下单一一波，就可能就是那种一两千这样买一两千零食，然后买回来，然后就把他们所有的摆到我的一个架子上。这真的是
0: 把爱吃吃吃东西的
1: 逼出来的，<笑>对，或者是我会就把它放在一个抽屉里，就或者放在桌子最显眼的地方，就我每天回家打开门的瞬间我就能看到，那就是最好，就是反正进厨房的瞬间我就能看到桌子上摆满了我喜欢的零食，我觉得那一瞬间比任何东西都要治愈，然后<笑>哪怕我不用吃它们， oh, okay, okay. 但是我就看到这些东西，而且我有好多好多零食可以选择，就那种选择性和多样性呈现在面前，哇，巨幸福。然后我觉得这个对我的。治愈力是满分，就是是我最。如果一定要说 top one 的话，嗯、我可能会说这个，就是零食的，啊、还有这种美食，哪怕我不吃它，但它呈现在我面前的那种对我的啊、呃、治愈和就是带给我的那个快乐，就直击我灵魂，你知道吗？对我也是很喜欢吃，就是嗯，啊、而且作为一个双子座
0: 来说，就是我不是说我要。嗯吃那个东西要多好吃，但是我一定要去尝不同的东西。所以我当时、嗯、就你这样说，我真的能感觉到，嗯、可能因为我不是很喜欢吃零食，我没有你那种想要去采购零食以及看见它就开心的那种快乐。嗯、但是我真的觉得，当时我在瑞典的时候，我就会觉得，嗯、哎呀，怎么今天去了这家就没有再有很多好吃了，而且又贵，你就会觉得出去吃一趟就是比较奢侈，就偶尔才可以去的事情。然后，呃，我当时去南欧，去法国呀，这些是这种美食之都，我就觉得我再也不想回瑞典，<笑>我就觉得这种。那所以就是，包括其实我当时在贵阳，就是回到我家的时候，我觉得也没有这么多特别多的好吃的。就是虽然说本地的吃的很多啊，嗯、就是那种呃街头小吃呀、啊，因为从小你有很多记忆点的地方，就你知道去哪儿吃，那个地方一定好吃。你知道这种小吃店，但是比如你想吃一些好吃的西餐呀、啊，嗯、或者是。呃，日料呀，韩料，其实它就没有一个很正宗的，你去来去去只，只只能去那一两家，你就会失去很多新鲜感。所以这就是为什么我在北京的时候，我会特别快乐，因为有很多吃的。我到现在，对，我到现在吃了一年，我还有很多没有吃过的东西，所以我觉得，嗯，有好多
1: 可以去不同地方打卡吃的这种感觉，真的是一件让我非常快乐的事情。我跟你一样，这一点我们的就追求的都是那个多样性和选择性，但是因为我在北欧这个美食的荒漠就没有办法，<对>没有办法从正餐里面获得这种快乐，就随时都有不同、嗯、不同的选择不同的花样，所以我只能在零食上去找补。毕竟还有一个这个大亚超，我真的是谢谢这个开亚超的人，<笑>我真的觉得没有他，我真的我在这边的生活竟然是一片暗淡。
0: <笑>对，所以我觉得就美食带来的那种治愈感，真的。哎，就是你冬天喝一杯热巧或者是冬天喝一个、嗯、呃，吃一个那个肉桂卷，你会觉得好幸福、好快乐，就圣诞的感觉就立马就来了。啊、嗯，还有他们会说，就是吃碳水也很快乐嘛，但其实、嗯。嗯，我现在吃碳水很少，只是我还是很喜欢吃那些什么包子呀，就是这种煎饼呀，这这这些吃起来，然后什么糯米糕呀，这些就是糯糯糯式糯的那种，呃，很有嚼劲的东西是我最喜欢的。嗯
2: ，
1: 米饭、嗯、不，炸鸡，你知道吗？炸鸡就是我的快乐来源。我不很喜欢吃油炸，就<天>我还好。你还好哈，我简直就是一个为油有而生的人。嗯、就是我，我有时候在这边真的很不开心，就是觉得，就那个开心是什么呢？就是呃，不开心的来源是什么呢？就觉得说，天呐，我看的这些成都的吃播，人家又今天又去这个网红小吃店、那个那个火锅店、这个烧烤店、那个冒菜店去打卡，嗯、然后我就光看又吃不到，心里就很难受。我每次这个时候，嗯、你知道用什么方法吗？我我就要马上、嗯、马上立刻我就要去肯德基吗？对，你怎么知道？<笑>因为我就记得的是，我
0: 当时约你出去玩，然后你就对，反正你，我觉得你吃那肯德基的时候你是很快
1: 乐的，<笑>就觉得很搞笑。<笑>你没想到吧？我真的，我我我在北欧就是这么久，你吃到再好吃的那些日料也好，还有还有欧洲菜哈，都没有一顿炸鸡，嗯、就一顿 KFC， 就那个麻辣炸鸡，就是带那个辣味的那个炸鸡。嗯能能抚慰我吃不到好吃的的那种痛苦。我觉得这一点也挺超满足的，嗯，对我还是超满足的,、嗯、满足的这一点，这一点还是很好。幸好我还有一样东西能寄托我对美食的这个渴望，对，所以说你看，我们吃到说到吃，就是我们俩有说不完的话题。其实我们俩真的都是很爱吃，也很好吃的人。上一份工作不是做的就是美食编辑嘛，我就觉得还是挺快
0: 乐的。就是你不管是吃大厨做的菜，就是那种很多创意菜，你在外面吃不到那种创意菜。还有就是编辑部，就是那个产品部会给我们很多的零食去测写测评呀、啊，或者是去写那个、呃、软广，因为会觉得哇，我吃到了很多新鲜的东西，很多好吃的东西，我也觉得挺快乐的。其实、嗯
1: 、对，那倒是、嗯、这个快乐其实也是也是真实的，因为我就想到我原来就是我不我我跟你讲啊，在在哥德堡其实有一些米其林餐厅的，虽然说是美食荒漠，但人家本地也有很多这种
0: 对那个还是挺好吃的，就是贵
1: 。对，米其林餐，然后我只去过一次，就是有一次的冬天，嗯、然后我们有个朋友，他就说：“天哪，这个天气这么黑暗阴冷。”然后。大家要不我们一起去干点什么事儿，让我们 cheer up 吧。然后那个女生就提议，要不我们去吃米其林吧。她就推荐了一下，就是人均八百多吧，好像。但是那一次的体验让我是真的觉得非常棒，就是属于是那种，因为你没经历过嘛，你就很期待。然后你就坐在那儿，然后等着那个厨,厨厨师给你介绍一道一道的那个菜，每一道菜就是你要吃完，他才会给你，还然后还才才才会给你下一道，每一道都很不一样，就像你说的，它都有它的创意和心意在里面。对对。嗯神奇的，我觉得很棒、啊。对，很神奇的就是，我觉得虽然我没吃饱，我也没觉得我吃的很满足。说实在的，就是可能不如去缩了一。一、啊、你会吃新奇的东西。对，肯定不如嗦一碗螺蛳粉，或者肯定不如吃国内的街边冒菜烧烤<笑><的>更有满足感。但是那种快乐也是另一种，就是不可替代的快乐，是一种尝鲜成，就是新鲜感它带给你的刺激。然后你会觉得哇，这个厨师好有想法，他居然会把这个这去就搞得跟个艺术品一样，嗯、对，搞得跟个艺术品，就是拿那个奶油拉丝拉花的那种那种追求，你知道。<笑>嗯，我能非常的理解，嗯嗯，嗯所以我觉得吃这个点是<错>确的的确确是我们俩就是超级有共鸣，可以是 top three 的一个。<错>说但是
0: 当你不好的时候，吃一顿美食，马上就治愈了。了、嗯
1: 。对，它是我们人生的大事，就是吃饭是我们人生大事。嗯<笑>
0: 我觉得除了吃以外，其实呃，让我还非常嗯，就是一下子就能雀跃起来的，还有一件事情，嗯、就是我也写在我的这个十件愉悦事情里面的，可以算是第三件。嗯，就是我很喜欢听乐队，然后我经常、嗯、对,对我经常下班的时候，我最近还好啊，但是就我上一份工作，我经常下班等地铁的时候，我就会一个人在那个就是地铁呃，就是听着那个音乐在那儿摩擦摩擦。<哇><笑>
1: 对你可<后>你可不是最近还好啊，你你你可是刚阳的人，然后你现在我看你前段时间还去，就前两天还去看了一个那个现场是吗？就是对，
0: 我就<笑>星期一的时候去看了个现场，我当时其实挺荣幸的，对，因为是翠梅的那个乐队嘛，呃，他们就是、嗯、我反正一直都蛮喜欢的，但是他们一直没有来北京，我还就是我。嗯呃，上就是前两天，就上周的时候看到他有人在群里面出他们的票，我当时就说，哎呀，买还是不买，买还是不买？我说买吧，我就问他，我说你这个票怎么出？是一月十九吗？因为他是十九号，我就一直以为是一月十九，但是他说没有，是十二月十九。嗯、我想子，天呐，我才阳完，我可以去蹦迪吗？别富阳了。<笑>但是我后来实在忍不住，我就觉得你错过了，不知道下一次又是什么时候，那就去吧。我就去，结果其实现场真的很嗨，很快乐，大家气氛高涨，一点都不像北京正在阳的那种感觉
1: 那。那那这个就是你精神上的布洛芬啊，我感觉。<笑>对，真的就因为上一次的时
0: 候，就是在隔离期间的那段时间，封控期间那段时间，呃，也是有我也是去了一趟，就是 Live House， 是我也比较喜欢的。乐队，它是三个乐队的合合伴嘛。然后那一次呢，就是因为那段时间北京还特别火，我觉得可能大家也有看到过，就是什么呃坐着听 live house 是什么样的感受。就是本来去听乐队摇滚，你就是要去跳起来的好吗？但是他让大家坐着听，我觉得真的好惨啊。然后我说，希望以后这种事情再也不会发生。对，反正我现在是在北京的时候，嗯、我有的时候如果有我特别喜欢的乐队来，然后我觉得最近就工作情绪就是比较累，或者是压力比较大，我只要一听完乐队，我就会特别的雀跃，很放松
1: 。对，音乐带给我们的注意力也是跟美食可以说是不相上下。这个是真的是不相上下，呃，很统一的一个点。因为我也跟你讲过嘛，我夏天的时候也是去音乐节蹦迪了一场，嗯、然后就觉得这种。释放就感官的释放吧，真的是会让你彻底的放开。我觉得我回看我当时音乐节上拍的那些照片，我都觉得跟我平时那种看着。就比较温柔内敛的那种，完全不一样，你知道吗？就特别放肆，嗯、特别放肆。在乐队上面，你就会像个
0: 疯子一样的在那,、嗯、在那放飞自我呗。对，然后我
1: 也跟他们嗨起来。然后当时拍的那个照片，我跟我朋友就是穿着那个，就是夏天嘛，你知道的吊带短袖，嗯、然后我觉得好青春洋溢啊！我觉得简直、嗯、快乐。对，很快乐，然后我能感受到那种荷尔蒙在在这个照片里面都已经溢出来了，要、嗯、溢出来。对，我觉得其实有时候哈、啊，那个音乐带给我的感受，一方面是就是 taking， 就我会听很多；那另一方面，其实我也很喜欢唱出来。我不知道你会不会，啊、但我我是真的，我<看>我,我唱歌不好听的，我不是属于五音不全，啊、但是确实我如果没有听很多遍，我刚听的一些歌，我就唱的话，那确实是真的是一个灾难。但是我就很喜欢唱歌，你知道我我。啊我我这次还专门从国内运了一个 KTV 机，就唱 KTV 机，从国内历时半年寄到了瑞典。我就觉得这简直就要成为我人生，就是我觉得最快乐的对，而且我觉得如果哪天我就找，我就觉得找就就就特别不快乐或者抑郁的时候，我一定能，我只要一打开唱 K 机，我肯定能马上把我带出那种抑郁情绪来，因为那个对，而且你知道吗、啊？唱到一些就是我自己比较带入。的那些句子的时候，我有时候会很不自觉的那个表情动作特别抓满，你知道吗？那是我也是，<笑>就是我我的另一面，就像我刚刚形容的，我我觉得我是我平时的那个呃相对就是安静的性格的反面，就是我在唱歌的时候或者音乐的刺激下，我会我会吃我会放飞自我的那个瞬间，那个时候很很舒服，我觉得就对我用舒服来形容，很放松。嗯然后，虽
0: 然我现在已经不去 KTV 了，但是等你回国的时候，愿意陪你去一次，希望你
1: 在走京，哦、走了<笑>我带你去，我们就开。<好>对<好>我，我觉得那个真的都，那个真的会让我很开 happy。<好><好>或者我们去蹦迪，就是像你经常去的，去对，去 l i f e house。然后我每次看你分享了 l i f e house 的视频，就朋友圈的那些，我也觉得特别。嗯、我我我哪怕没点开，我都能感受到那种快乐，你知道我去看一下那个氛围、嗯、图，我就觉得，嗯，我懂了，快乐的。<笑>是，嗯，反正我我以
0: 前大学的时候还爱唱歌，就是时不时爱去 KTV， 但是现在我就、嗯、我可能觉得它有点消耗我的，呃，有点浪费我的时间。可能我去了 KTV， 我也不知道唱啥，嗯、因为你说乐队的歌去、嗯。呃 ，KTV 唱好像也唱不了啥，所以我就现在不喜欢去 KTV <对>。我也我我也不这么爱唱，是因为我记不了歌词，我永远记得的就只有高潮，嗯、甚至我还可能只记得一句歌词
1: ，所以我就没有这么爱唱。但是我还是挺爱听的。嗯嗯嗯嗯。嗯我我也是那种，就只记得高潮。然后每次跟朋友一起 KTV 的时候，就是前面说不唱不唱不会不会，然后一到高潮就、嗯、啊我会我会、嗯，太可爱但是真的，我们跟朋友一起 KTV 的时候，我也很享受那种我没有人我不是麦霸我没有拿到话筒，但是就是觉得每一首歌我都会唱那么几句，然后跟着一起大合唱的那种感觉也特别的快乐。嗯、我们上还是会让人想起青春的感觉。是的，我们上几周就是在家里开演唱会，然后8090。因为我我的那那几个朋友是跟我老公同龄的嘛，他们就是八零年代的，所以他们唱的那很多老歌我，我我其实也很喜欢。然后我就唱很多周杰伦啊，还有什么那些梁静茹啊什么的那些歌，但是就会觉得一下子把我们带回了那个八零九零年代，就自己还上高对大学的时候听的那些歌特别有感觉，嗯，我觉得其实那个氛围，还有大家沉浸在里面，然后完全的，就是被这个音乐和这个这个这个氛围给带进去的那种沉浸在里面的感觉，是让我觉得最快乐的一个点，嗯嗯，所以 KTV 啊是我的一个跟你这个 live house 比较类比的一个选项，嗯嗯。对，但
0: 是反正我去听 live house 也就是去听我喜欢的乐队，因为我现在都不怎么喝酒了，所以说我就，呃，去我也不会说我要去喝酒，基本上都是蹦完然后就走了，听完歌就走了那种，嗯，所以还挺快乐的吧，反正就挺解压。对，解压的，嗯，对。除此之外的话，因为刚才我们也说到，就是新冠会让人失去嗅觉和味觉嘛，所以我觉得除了吃是让我特别快乐的，嗯、还有一件呃，我特别喜欢的就是去闻香水，因为我可能对于，嗯、我觉得我是一个对于听觉、嗅觉什么都还比较敏感的人，所以我就是闻味道，我会有一种，就是我。可能像有些人闻香水啊，闻多了他就需要去闻个咖啡豆，嗯、然后去解一解那个，或者大家也闻不出来它之间的差异。但是我就还挺灵敏的，我就闻味道就非常的灵敏，嗯、所以我能够去辨认一些，嗯，特别是我喜欢的味道呀，或者是呃一些独特的一些香水味道。所以我最喜欢有时候只要去商场，特别是我没有去过的店，然后发现了里面有香氛，我都可以把它的香氛从头闻到尾，全部闻一遍，<哇>闻一遍。对，然后就我觉得就是探索这种小店里面的那种独特的香氛，是我蛮喜欢的一件事情。
1: 嗯，看来你的那个感官也是属于很敏锐、嗯、很敏锐、很敏感的那种。那我其实我觉得香类这个东西我，我我也喜欢，但是我反而会觉得，如果是有一个刻意的味道，而且那个味道太明显的话，我反而不喜欢。嗯、我倒喜欢那种很清新、很很 vagan 的味道，就是很植物萃取那种感觉。我这个会带给我，嗯、我会喜欢这种，嗯。对，然后就比如说我喜欢去的一个瑜伽馆，它里面的那种香味就带着一点灵性的感觉，你知道吗？我总觉得它就是那种像像佛家烧的那种香啊，檀香呗，就是对，有种檀香，然后又带一点植物萃取的那种味道，就很清新，就很贴近那种自然。
0: 嗯、我我也会比较喜欢自然一点的。
1: 对，然后那个味道一让我我一进去，我一般就能马上就是获得一种安宁的感觉，就是、嗯、就好像就是<笑>就有一种那个进入了一种治愈了呗，对，很有灵性的一个空间，然后我就觉得，嗯、所以
0: 其实香味它也是可以，就是一个是表达很多心情，然后另外一个也是可以。嗯，体现你最近的一个状态呀、啊，或者，所以有时候人家说你喷什么样的香水，就代表你是一个什么样的人嘛。就是有些人，嗯、其实像我，我是比较喜欢那种，就你刚才也说清新嘛，就是这种清新的花香，呃，嗯、就是这种花香是我特别喜欢的。然后还有那种植物香，我其实但是要看。我印象中特别深刻的是，我当时也是在瑞典，就是因为这个牌子是瑞典的嘛，就是那个应该是读 L A. Brookit 那个，我不是非常确定它的发音。但是我当时是也是盲闻，就是去闻都有什么样的味道，然后就发现他家居然有一个是盐荽的味道，就那种香菜的味道，但它还不是那种，还不是那种完全说是香菜的味道，它就是一种有点像夏天。呃，河边的那种感觉的味道，就所以我当时闻到那个的时候，会让我想起一种小时候在森林里面那种感觉，就是在那种海呃河边玩的玩耍，不抓鱼啊啥的那种、oh, 那种记忆感。<okay. S 1> 对，所以我当时对这个印象非常的深刻， oh, <okay. S 1> 我就特别的喜欢。然后，嗯，最近我特别喜欢的一个是呃那个 DPTQ， e e 他家有一个玫瑰之水，但是我觉得它就是一个荔枝玫瑰的味道。然后他会让我就是想起，因为我当时在法国去那个尼斯的时候，就是买了一个酸奶，就是玫瑰荔枝味，就会让我有这样的忆记忆吧。所以，我其实觉得香水它一个体现的是记忆，另外体现的是你这个人是什么样的类型，你呈现给别人是什么样类
2: 型的味道。
0: 嗯，所以我有时候特别喜欢闻别人身上的味道。你会觉得，嗯，特别是当你闻到一些一就一些比较。特殊呀，或者是一些，比如说我说男香，就是男生喷的香水，嗯，很多都是那种古龙香水，我就觉得挺土的。但有时候你会莫名的闻到一个男生他喷那种特别清新的味道，比如说我当时闻到有一个男生喷的应该是，<对>那个是，呃，宝格丽是宝格丽吗？然后他家的那个白茶。哦，大吉岭的那个、嗯、那个有茶的那个味道，我当时就觉得哇，这个男生就还有品味的，他这个味道可真的很好闻，就是那种很清新的那种，很干净的那种男生的味道。对、哦<呀>，所以我觉得，啊、嗯
1: ，就是
0: ，呃，就是会喷香水的人其实真的挺有品味的。
1: 对，这个确实能体现一个人的品味，而且我觉得香对对对香香能够代表一个是代表你的性格，还有就是它也能够代表你对生活的那个热爱和追求。对对对就是我觉得能够用心去挑选一款香的人，他一定是对自己的生活品质也好，或者是就是会很 enjoy 自己的生活的人。<错>这一点也是特别的，嗯，我也特别的赞同。但是在我的 list 里面，我倒没有写这个，嗯、我觉得挺有意思的。嗯<笑>
0: 对，可能对我来说是比较独特的吧。但是呢，我会是觉得，就是我不喜欢送别人香水。以前这个和我以前一个经历有关系，就是我送给别人我觉得他适合的这个香水，可是我后来发现他从来没有喷过，或者是我去他家的时候发现他的香水就没有动过，嗯、就是看着还空，呃，还比较满嘛。我就觉得他那他可能不喜欢这个味道，所以后来我再也不会送别人香香水，是因为我觉得我写觉得他在我心中的印象和他。呃，自己认为的印象是不一样的，嗯，所以香水这种东西还是、嗯、我觉得还是比较偏个人体体会的吧，就是嗯，别人来界定或者是别人来送，有时候很难送到心里面去
1: 。这个我挺有感触的，我也觉得是，就是说。你你去，尤其是你在给别人送礼物的时候，哈，就是你你对别人的一个认知，你觉得他的喜好和他自己可能也是是确实是有差异的，这个所以就是送香水也好，送这种个人化的私人的东西，那就是会有一些风险，因为我们可能我们的判断会比较主观，我觉得。但是这个送礼物哈，你刚刚就提到这个点，他倒是我很喜欢的一件事情，就给别人挑选礼物，但虽然他。甚至有时候会超过于我给自己去买一个一件东西的快乐， oh. <笑>对，就我我会有那种，就比如说圣诞节这个期期间，然后。我也会想说，哎，怎么就给我对象，或者是给身边的几个朋友，如果要见面的朋友，给他们有可能的话，准备几个小礼物，就特别小、很可爱的那种，比如说一个烛高，一个你你知道的一个手霜，或者是就是圣诞节他会出的一些比较特别的一些小女生用的东西，这个倒是会给我带来很很快乐的感受，哪怕就只是它包装好看，我也会我也会很开心，然后嗯，因为你知道，在这边圣诞节他们包装礼物的时候真的好漂亮。好漂亮！他们会把那个丝拉那个拉花拉成丝，你知道吗？其、就、实、是、这边也
0: 对，我觉得对，我觉得因为欧洲的这种氛围就非常仪式
1: 感，非常这种、嗯、是是。我看他们包的时候，我都简直就觉得是一种艺术的享受。我感觉他在做一个艺术品，啊、然后我就在这边观摩他在做一个雕花，因为你知道吗？他他们有各种各样的把那个拉花做成。各个各种各样的形状，然后包装的方式它也有好多好多种，你就光是看它包装，你就觉得是一种享受。嗯，我<后>我也比较蛮认同你说的这个，就
0: 是给呃朋友挑选一些小礼物的时候，你觉得送出去其实也挺快的，就不是很贵，<对>但你就觉得就是这种心意特别有趣。嗯、像小时候你会觉得，嗯，你送好朋友的东西要送那种贵的呀，然后几百块钱的什么首饰呀，或者香水呀，或者或者这些娃娃呀啥的。但是好像如果那个人喜欢也就好了，嗯、但是好像他还发现你，当你发现他其实没有这么喜欢时，你就会觉得你的心意有点白搭。但反而是这种，对对，对对反而是这种小小的东西，可能就是拼多多十十来块钱，但是呃，只要质量还不错哈。然后反而你这种突然一下的这种惊喜还，还反而能让别人感到很快乐，自己也很快乐。嗯
1: 对对,对,对，而且都是一些小东西，就是说，就是他他也不觉得丢了浪费或者不用就浪费，对对对但他会在收到那瞬间就是一个心，就是给对方提供一个情绪的价值。我觉得对,对,对，反而他也还更会珍惜这个东西。对，这是一个很好的点。我觉得，如果是你也能从送礼物中感受到快乐的话，多去做这样的事情吧。当然，就是也要量力而行。<对 S 1> 就我觉得，有时候你送太贵的东西也会给别人造成压力，哎、所以我一般现在就挑选那种可爱又是是又就是。不是很不是很给人压力的一些东西，对,对对，没错。嘿嘿对，<就>那你再说一个让你愉悦的快乐的事情。好呀，就是除了刚刚你提到的那几个我，我有有共鸣的几个点，就关于这个。嗯啊，关于吃和音乐哈，这个比较共鸣以外，我其实自己有一个很特殊，我自己觉得还蛮特殊，我不知道自己别人会不会。我我我我特别特别特别喜欢散步，就是这也是我可能近几年尤其觉得他能治愈到我的一个让我愉悦。大概就是因为老了，你知道吗？在前面倒着。我的天，这么真实，好扎心啊！然后我我是因为那个，我是因为喜欢听播客开始的。我发现他是跟着我对就是小宇宙。包括，就我开始养成听播客的习惯，这个、这个、这个伴随着这个习惯产生的。因为原来我会觉得，就光是散步哈，就是这样漫无目的的走呢，因为我会觉得稍微有点好像，好像有点。太浪费了，然后也会觉得，因、哎、为我又不喜欢跑步嘛。这个前提是我不是很喜欢跑步，嗯<对>，但是呢，我又很想出去亲近自然，尤其是天气好、太阳好的时候，我很想出门。那这个时候我就想散步，然后刚好最近又爱上听播客，我就会在耳朵里挂一些自己喜欢的播客。当然不会挂那种就是特别深刻的一些议题在讨论，比如说什么社会的、什么政治的<对>这些东西，我就会觉得太太那个太沉重了，不会让我有愉悦感。我一般会挂一些就是。我本来平时也就会觉得很逗的一些播客博主，就就你知道我们喜欢的那个图像电台呀、啊，类似于那个，还有就会比较轻松愉悦。对，轻松一点的，就讲一些故事的，这个就会给我带来很很放松的感觉。然后呢，就是一个你一个一方面觉得自己身体在 move， 然后另一方面你觉得精神世界好像也是就是有思考或者有有在活跃着那种感觉，你会觉得非常的生龙活虎活虎，<笑>对、就。是<笑>对，其实自己好像很很活跃，就整个身体能理解活跃的，嗯、我,我就很喜欢。然后这个也是我在自己，嗯，怎么讲，就是觉得自己需要一些 cheer up 的时候，我会选择的。我会觉得最、嗯、门槛最低，也是就是最有效的一个一个点，就是无论我在什么样的情景下，它一定能帮助我，让我更快乐、更愉悦的一个。嗯能够感受到，对，是的，就相对,对来说的话，是,<吗>是我我就会更喜欢跑步。跑步跑步嗯，你喜欢跑步是吧？但是跑步还是要付出卡路里的。对,<笑>对，相对来说我就
0: 更喜欢跑步，是因为我其实和你一样，我也会就是跑步的时候听听英语，或者是听一下播客，然后或者再听听歌。我觉得就是好像你就必须要动起来的时候，同时也听一点什么，你会觉得还不错。但是我是。觉得跑步就是这样有速度一点的，会让我更快的。因为你要让我走了十公里，可能我就会觉得有点累，就像我徒步一样了。但是呢，你要是让我就是跑步十公里，就是时间就会缩短一半，我就会觉得，嗯，那我不仅跑了步，然后去了很多呃探索了很多新的地方，然后反而我我也达达到了运动的目的，所以我觉得还挺快乐的。嗯，
1: 记得你好像还喜欢跳操。
0: 我会喜欢跳操，但是其实相比下来的话，我觉得跑步给我的快乐是这个的双倍，因为我其实，呃，我大学的时候，那个时候我跑步还八百米都不及格，后来是为了就是不能每一次都不及格呀，然后后来为了及格，我就去问别人怎么有什么样的办法，他们就说你可以每天晚上跑十圈，十圈。十圈我忘记大概呃四百米的话，哎一圈大概是一两百米还是四百米？嗯、呃，那反正十圈的话，差不多得有一千一公一千米是有的，十千米呃一千米一公里。哦对，十圈可能反正一公里是肯定有了。然后我那个时候为了八百米，然后我开始每天晚上跑十圈，我就大概坚持了一个多月吧。然后我的我当时考八百米的时候，到最后我还冲刺了加速了就。拿了满分，所以我就觉得从那个以后，我就会变得开始爱跑步，嗯、但也不是经常跑。后来呢，我就是呃，也是，其实我很多习惯都是读研的时候培养出来的。然后当时我是和我呃住在邻居家的那个男生，我们两个每天都去跑，呃跑半个多小时吧，然后就在那个家后面的。那个圈子，后来那个男生搬走以后，呃，隔了一个冬天之后，我就自己跑。就因为在跑步的过程中，我觉得他比起在健身房跑步更让我喜欢的原因，就是因为首先你在外面跑的时候，你的空气比较自然清新嘛。另外是你可以，就是有时候，特别是在日出日落的时候跑，你就能看到一些特别漂亮的天空的景象。就你可以去观察天空。对，然后你还可以在你跑步的过程中，虽然是你已经很熟悉的路，但是呢，你会发现，哎，今天开了一一束花，然后今天开。开的是这束花，隔段时间，隔两周可能开的是另外一种类型的花，你就会发现很多很不经意的那种美，是你在跑步的过程中，就是你每天去走那个路，然后去探索的一些东西，呃，才能发现到的美。甚至当时我住在就是靠近海边嘛，就说弄大那边。就靠近海边，我还会一个人就是跑到那个海边去，还有包括我也会去森林里面跑。其实我觉得我胆子真的特别大，就是你不管怎么样，在国外女人还是比较人烟稀少嘛。那你往这这些荒野地方跑的时候，其实内心还是应该会感到一点恐怖的，就你不知道会不会遇到什么。嗯、但我真的觉得我胆子特别大，然后也是在这个期间呢，就是探索到了很多平时走路或者是你嗯。待在家里面，你根本看不到的风景，所以也是因为这样让我爱上了跑步。后来的时候，嗯、哦，然后另外还有一个，就可能也源于我那种收藏癖的爱好，我就挺喜欢去打卡记录这种习惯的。所以我觉得，就是看这个公里数，哎、嗯，到了十公里啊，或者是到个七八公里这种打卡，然后还有那种总公里数的累积，我都觉得是一件非常快乐的事情。然后我当时回贵阳的时候，因为贵阳老爱下雨，我就。嗯，没有怎么跑步了。但是回到北京来以后，我又会很喜欢，因为北京很少下雨，很干燥嘛。那你基本上一年四一年三百六十五天，你可能三百天都可以在外面跑步啊，所以又让我重新培养起来了这个习惯。然后今年这一整年，基本上每周都在跑步。啊。最近太冷，可能也不去了。嗯、然后刚新冠完，也需要休息休息。
1: 嗯，挺好。我觉得你这个习惯就是又健康，嗯、然后同时也是我，我觉得也属于是低成本，但是能带给快乐，带给自己快乐和能就是我
0: 说的，用脚步丈量美景，丈量距离和美景。就可能你更喜欢散步，嗯、那我觉得动起来其实都是一样的，但是我们都可以在这个过程中感受自然的一些
1: 变化和自然的风景。没错。然后也能感受到自己身体的那个活跃度，这个也很重要。觉得就是年轻，一方面是我们心态，另一方面其实你也要让自己的身体一直一直处在，就是还是要稍微活动活动它的，不能够总是很永远的宅着，永远的宅在家里。对对对出去呼吸一下，觉得自己心情都好了。是是，有一种就是很新鲜的感觉，这个是 <Okay. S 1> 我觉得我们俩在生活中也是让我们会感觉到非常愉悦的一个点，呃，可能跟运动稍微有点关系，或者说跟跟我们对户外的这个连接，跟户外的连接有关系，对,对吧？对
0: ，所以像徒步我就挺喜欢，就因为我觉得可能就是在这种户外，呃，户外就会更有亲近自然的感觉吧，会感受到更多不一样的美。是是是是
1: 自然对我们的疗愈力就瞬间可以发挥出来。我觉得真的是很多事情，你会觉得没有什么过不去的。你当你走出去去森林啊，去去河边、海边看看这些大海，看看这些湖水啊、森林啊、树木，就是你会觉得看看动物啊什么的，你会觉得说，其实有时候自己的烦恼也挺，其实也挺微不足道的，也也没有什么那么。对、啊，和宇宙相比来说，其实我们的这些烦恼也太小太小了。嗯，所以我也很喜欢，我很同意，就是这个走出去，去大自然里去获得这种疗愈力。就我也很，我也同时在想哈，就是除了身体上的，其实我精神上我也会有一些，比如说我在这十点里面，我有一个点就是关于我，就是自己怎么样获得精神愉悦的一个方式。对我很喜欢听故事，就是跟我刚刚说到播客的故事会吗？对我，我原来我从小就看故事会，这个我真的，我我小时候就是跟着家人就是。有时候不情不愿被他们喊去家族聚会啊什么的吃火锅，我总是会去出发之前一定要买一本故事回来在手里，然后我全那个晚上我就可以自己一个人看书。然后不用去，就是跟别人聊天，但但我真的是对故事很感很渴望的一个人。然后我包括我听播客，嗯、我会听这种故事类型的播客。那包括我有时候会去八卦热搜，像我最近我就去搜各种那个嗯那个梅西的周边，<笑>就看他和他他老婆相识的故事，他们爱情的故事，他们他们就是家里面的一些趣事，我就会觉得这个也能满足我对于就是观察，哪怕就是观察这种所谓的足球明星偶像。这也好，或者是明星还是普通人，我都很喜欢观察。我很喜欢去看他们，就是发生了什么呀？然后有有一种，有一种自己就是在看一些别人的稀松平常的日常中，会有会有一种疗愈力。我不知道你有没有哈，嗯、但是我很喜欢观察，包括普通人，也包括就是明星也好，或者一些这种。嗯，呃、被我们塑造出来的一些偶像，他们的生活和人生、嗯，这个是挺多的。而且我有时候还会带着姨母笑，你知道吗？像我之前我不是跟你说，我看《恋综》的时候看出那个姨母笑嘛，就我如果我看到一对我特别喜欢的恋人，就是之前那个《喜欢你我也是》里面，还是说还是说那个是是哪一个我忘记，就是大哥和大嫂那一对的时候，我每次我都会我,我都会笑得特别的夸张。然后虽然说这个带给我的是。对故事也好，对普通人生活的这种细节的观察的需求，但另一方面，我也能感觉到，嗯，精神上的愉快、愉悦，就是我我我会有一种觉得，我好像也在体验别人的人生的那种快乐。就跟读书，你读一本、读一本读一个人的自传也好，读一个人他的生平、他的事迹、他的生活的日常细，就是一些很很平很细碎的日常的时候，我也会感到快乐。我就觉得，嗯。虽然我没有办法去经历或者是去过他的人生，但是我我能体验到这样子他的那个在当下的快乐、嗯
0: 。我最近看到他们推荐的一本书叫《故事便利店》，我还没有看，但是我已经就是呃准备加进了书单，准备看。我可以推荐你，说不定你会觉得也还蛮不错，因为他也是讲很好，应该好像是讲很多故事的一个嗯缩写吧。然后写进了这个故
1: 事便利店，就像卖故事的那种。这是一家“大白故事”的便利店，<对>他的介绍是，<对>你可以去看嗯。嗯，太好了，我我肯定会喜欢的。我觉得我我之前看那个东野圭吾不是有个解忧杂货铺嘛？虽然说这个作品不一定是他的所有的悬疑作品里面最厉害的，我觉得还挺好看的。对，但是他那个形式就是对普通人的这种生活的烦恼也好，或者他们的经历的悲欢离合的这种这种倾诉，这个东西带给我很强的。一个治愈力，我会觉得看完之后内心是很温暖的，嗯。那说到这个，我还挺想问问你，你会有什么事情是你觉得
0: 比较私密，但是你又很喜欢的事情呢？会给你带来很多愉悦感的事情吗
1: ？<笑>私密吗？我想想啊，这个东西很有意， <Okay. S 2> 这个就很有意思，因为因为如果是你要真这么说的话，我会觉得我喜欢被触碰。嗯、这个算私密吗？对我，我喜欢被碰我的腰，或者是就是喜欢有人摸我的头，类似这样的一些固定的身体部位的触碰会让我觉得特别愉悦。然后包括就是、啊、是吗？我也特别喜欢。是吗？我我很喜欢别人碰，嗯、就我很喜欢被搂腰的这个感受。这个那就是嗯哼。哦，然后呢？嗯，然后另外的话，我想想，我还会有一点窥探欲，就是。就我刚说的那个八卦嘛，这个算私密，啊、但是我确实是有这个八卦魂的，有时候可能听一听八卦会带给我还蛮大的一个嗯 ，cheer up 的一个效果的。嗯嗯。另外的话，我想想哈啊，还有就是我赖床的一些小习惯，也是小，也是挺私密的吧。就是我，我有时候早上会在那个被窝里面，就是就是自导自演啊那种。演啥呢？就是很神奇的，就是就是把自己想象成，比如说想象成一个动物，然后在被子里钻来钻去啊什么的，然后真的啊，会觉得自己就是加热了一整晚的那个被窝特别舒服，就像一个兔子的窝一样。然后我就会在里面，我整个人会缩进去，就头头也会钻进去，然后在里面就是就就就像那个你发给我的那个表情包里面的小青蛙，<笑>啊，就在那里滑来滑去的那个。对呀、啊、对呀、啊，滑来滑去，然后我会觉得。真的、啊，我会在里面，就是会有很多戏，就是很戏精。如果有时候我老公过来，<笑>他都会说你在干嘛？这<笑><笑>也太可爱了。哦，<笑>那个那个时刻我特别快乐，因为就是太快乐了，所以我回到了动物性的那种感受，<笑>就是会觉得。天
0: 呐、这个。对、啊就是、对，就你说到这个，呃，在被窝里面赖床，然后这样，这个是我没有办法去特别感受，就我因为我不是一个很爱赖床的人，然后我就。<笑>唉，我睡睡醒了以后的第一件事情就是啊，赶快起来了，然后开始干今天呃，真的吗？对你完全不想
1: 赖床了
0: 。啊、呃，我有时候会有这种放纵的时候，我觉得这我我把<笑>我把这个称为放纵的时候啊，就是我会觉得我也会有这种觉得<笑>啊，早上起来就是躺在床床里面呃被子里面暖乎暖乎乎的被子里面，然后、呃、玩手机啊，然后或者是看小说这些，我是我挺喜欢的，但是我。嗯就是会觉得这是我很想放纵的时候，我才会这样。但我觉得也挺幸福的，我也会觉得挺幸福。但一通常情况下，我都是早上一醒来，睁开了眼睛，好，要么就先看一眼手机，或者就开始起来去呃上厕所，这是我早上干的第一件事情。然后我就出去跑步去了，哦、或者是我又起来干别的事去了。反正我就
1: 不是那种很爱的、哦、自律啊，嗯嗯。哦
2: 嗯
1: 我觉得这个也也是你你你你确实是雷厉风行一点，但是我我我这赖床是我的日常，而且它是我就是找工作的一个风向标。嗯、就是我不是告诉过你吗？如果我要找工作，嗯、接下来我可能很难接受没有办法让我赖床的工作，就七点八点要到岗的，我可能就不考虑了吧、啊。对，但是你刚才说到的就是摸头的那个。也算是我、嗯、我，你也
0: 是吗？可以说是对比较私密的一点，是但是特别特别喜欢的事情，就是我们说的通常通俗一点的说是亲亲抱抱举高高。但是呢，我也是发现了，就是我是嗯很无意的，因为被别人的触碰，然后让我知道我特别喜欢。就是被摸头的这件事情，我可能好像是，如果真的要回想起来，我觉得应该是在初中的时候，可能那时候男生，比如说长得高的那种男生，他有时候会拍拍你的头呀，或者怎么，那个时候我就会觉得，哎，好舒服呀，好喜欢。可是呢，也不会有人经常就会来莫名其妙的拍拍你的头。所以也不会说是经常有这样的感受，然后后来的时候可能是有一些亲密关系的时候，我就知道了，哇塞，被摸一摸头，然后摸摸背的时候，我真的太喜欢，特别是我当时认识了一个男生，然后他家是因为他养了猫，就他家养了两只猫，他就特别会，可能特别会，呃，薅他家猫吧，所以他就会，他就很无业的，就是摸摸我各种撸是吧？对，然后他摸摸呃，他撸他猫哈，但是就是他摸摸我的头的时候，然后摸摸背的时候，我的天，那感觉那个手感真的就是完全不一样， <Wow. S 1> 因为我很难去形容，并不是每个人拍拍你的头或者是摸摸你的头都是一样的感觉，真的不是。但是他当时就是给我，嗯、哎，我把他称为顺毛的时候，我就觉得哇塞，真的，可惜这个男生不是我男朋友或者怎么怎么样，但是我觉得真的、嗯、这种体验真的绝了。然后后来我懂，就是、我懂，对。就是我不知道你是不是真的懂，但是因为这个感觉就是很私密，就是你要被触碰到你才知道那种感觉。对，然后反正呃，后来最搞笑的是有一次我去剪头发，就是那个托尼也是我唯一碰到的一个托尼，就是他他给我吹头发，就剪完了头发，他不是要给你洗完头就给你吹头发吗？我靠，他那个摸头发就是给你吹头发那个姿势那个手法，真的太爽了。<哇>但是我只碰到这个托尼。就只有他的手法是这么到位的，就是无论我去什么地方剪头发，或者是他给你吹头发，都没有那个手感。可惜那个他其实那个理发师有点贵，然后而且他又是在我老家嘛，我也不是经常能够去找他，我也只找他剪过一次，但是他剪的确实不错，呃、哦，可能以后还会去再找他剪，但那种感觉啊，真的太快乐了。
1: 对啊，我觉得这个就是身体，<对>就是身体触摸带给你的那种感受，是特别真实的，<对>就是而且是就是不需要，就像不是不像不像我们刚刚讨论精神层面这些东西，你还需要去思考，还有沉浸在里面。你你这个东西就是只给的，就是一个、就是，对，就你碰到你就很快乐，碰<笑>到然后就是就好像就是那个戳到了你的那个点一样，就刚好就是那个点就被他戳到了，对对对然后你就特别的愉悦、嗯，就是有就是生理上的，嗯就是、
0: 我,我觉得，对，生理上的那种，嗯、因为我有朋友他是那种喜欢抠抠，就我发小嘛，就是他就是从呃我也不记得什么时候，就因为有时候我们俩会一起睡嘛，然后他就、嗯、他就想要我给他抠，而且他就说我的那个抠抠的手法就是。<笑>就是和别人不一样，就能让他就觉得哇塞，比他啪啪啪还快乐<笑>。我觉得就太搞笑，就呃说，虽然说起来听着很羞耻，但是真的很好玩。然后我就是。比如说，当时我在瑞典，他在德国，然后还有现在他在上海，我在北京，就还有包括我们两个回家，然后我去他家住的时候会怎么样，就他就是特别特别期待的看着我，就意思就是你快求求你，快帮我抠一抠，<笑>然后我每次都很烦，因为我觉得就是要给他抠，我就没有手玩手机，然后我还要。睡觉还不能睡觉，还要给他抠一抠，他就求我。然后他关键抠完了手，他还不行，左手抠完，他右手也想抠一下，然后背也想抠一下，腿也想让你给他抠一下。我真的是，所以我每次就装憨，就是装我今天我根本什么都没有提醒他，让他忘记这件事情。然后，但是当他把手伸过来的时候，我就很绝望，我就完了，他觉得他要抠抠。但是可能每个人的体会不一样嘛，就是
1: 会让你舒服的点不一样，但真的很搞笑。不过你就是讲完这个之后，我真的是有种感觉，我觉得我们迄今为止聊到的所有的这些，就是我们让我们愉悦的事情，哈，很多时候其实门槛都没有那么高，或者说都,、嗯就是、都是很小的事情。对，都是很小很小的一个点，但是其实你看，就你你居然有一个能力，就你长的这双手，你就可以让你的朋友如此愉悦。你这情节有点搞笑，有点我听不下去的感觉，不知道。不是，不是我的意思就是说，你因为这双柔软也好，或者不知道怎么样，就能够触碰到你朋友那个点的<笑>手<笑><笑>对啊，他你就可以满足他对愉悦的需求了。所以你想想看。其实真的让我们快乐的事情都是这些很小的事情，然后也不需要你花<对>花很多钱啊，或者是什么。除了我那个高价买零食的这一点哈、啊，<笑>其他的其实<笑>只是你平摊到每一天也没有多贵。对，是，所以其实包括我们花点钱去看音乐会啊、live house， 其实你想想呢，如果你真的是就买买体验嘛，花钱买体验来说的话，其实都不算贵。<是>你想想你，你你能快乐那么久，而且你回头再去看的时候，像我今天还在整理照片的时候，看到当时音乐节的照片，还是会带给我快乐。那这种快乐，那真的是。持续很长时间，然后他也可以给你很<对>在很长一段时间内给你精神力量，这就很划算。所以我也觉得鼓励大家去多做这种让你愉快的事情。我,嗯、我不知道你还有没有<对>还没有还有没有没有设还没有还有没有没有聊到的那实践里面，就是、呃、也是你漏掉的没有提到的事情。嗯
0: ，如果要说的话，我觉得应该还有一件就是，呃、我很喜欢。我是很喜欢看书的人，以前小的时候是喜欢看言情，嗯、喜欢看那种耽美小说，就是拿起来就无法放下，就有时候深夜还要熬夜看的那种，真的给我带来了太多的快乐。嗯、然后呢，我不是我不喜欢看那种男女的言情，我很喜欢看耽美的言情，就那种腐女。<笑>对，然后后来我读研以后，我就我就再也没有看过了，<笑>就这件快乐的事情被就是这样硬生生的。就斩断了，然后，但是我现在就很喜欢，就是读书嘛，就这个看书的习惯还是保持的。然后，电子书呀，嗯、或者是就是买书回来，就其实我那个收藏癖也用在了，就是买书上面，不是去，不是想要去收藏什么什么，呃，很贵啊，很那种读。孤版的那种书，只是有时候你把那个书买回来，你看完了，然后落在那就是放在你就会很有成就感，然后就喜欢去收藏。我也不想卖书，但是我就想把他们看完以后就全部收起来。我觉得那个真的，以后我的梦想就是拥，就是如果我自己有自己家的时候，我的梦想就是那个墙打一面那种，就是书墙，就是上面全放书，真的是我的梦想。对，
2: 然
0: 后所以，嗯，然后所以我就觉得，我我后来一直有一个感觉，是因为我其实挺喜欢旅行嘛。我我我觉得就是，嗯，人家说的“读万卷书，行万里路”，真的是要么就是呃在行走，要么就是在看书。就你可以去通过呃读书，或者是通过你的行走去丈量这个世界。我觉得真的是一件特别美好的事情。所以，嗯，像我最近有一个特别。最近最近特别的爱好吧，就是比如说我像我想喜欢去某一个周末的下午去理想国，或者是去一些呃特别好看的，就是他同时也经营咖啡店的，或者是卖一些吃的这种书店，嗯，去下去那儿读一个下午的书，我觉得这个让我还蛮快的，就这种时光其实是你可以自己独享的那种享受孤独的时光。
1: 嗯嗯对这个我我我也觉得它是属于你自己的，跟自己独处也好，或者跟自己对话的一个时光，就特别好。像我的话，我也会很喜欢，就是在我们家的那个懒人沙发上。然后从最近从国内寄了一些书嘛，虽然就是这个从国内寄书还挺奢侈的，所以我也每次都会精挑细选几本，然后寄过来。对，然后我就觉得触碰到纸质书的那个瞬间，就会让我觉得嗯。非常的愉而且，嗯嗯，非常幸福，而且也会让你会觉得说岁月挺静好的。虽然说现在我们就是现现世这个世界是动荡的，而且我们也知道外在环境没有那么的稳定，而且可以说是这个新冠的这几年一直以来都挺波动的。然后，但越是这种情况，你越会珍惜有这样你还能安安静静读书的这种这种很。很珍贵的一个时刻吧，而且你也知道，这种岁月静好其实背后也有很多的人在负重前行，所以你才可以还能有这个机会，还能有这个条件去享受这样子的，呃，安静的时光。我觉得这个时候会让我很感恩，我我也会能感受到我内心真的很平静，就是享受跟自己独处，然后同时还能够还能够看看自己喜欢的书，啊、呃，精神上也能得到满足，就觉得嗯挺不错的，对对。
0: 而且，嗯，其实像我最近会有一个感受是，嗯，可能也是和最近在读的一些书呀，或者是看的一些剧，呃，接触到的一些事情有关的。就是，嗯，以前小的时候，因为是独生子嘛，其实小时候会有很多去很多那种孤独的时光，应该这样说，你就会特别羡慕别人家是有。呃，姐妹啊，兄弟姐妹一起玩耍，但是是你的时候，你就只能自己一个人。然后，比如说你，嗯、呃，就写完作业，你可能就只能自己玩电脑呀，或者是呃，玩一些。我其实到现在，我印象最深刻的是去玩那种贪吃蛇的时光，就是我不想写作业，但是我就只有一个破手机在那，我就只能玩贪吃蛇。<笑>然后，但是那种就是有很多那种小时候的孤独时光，你会觉得非常的孤独。然后，特别是每一次和我的朋友们，或者是去别人家住了，你知道你要回到自己家的时候，你又会觉得，哎呀，好孤独啊、哎，好寂寞啊，就那种感觉特别强烈。但是，呃，我比如说我刚来北京的时候，那半年我也呃挺孤独的，会有时不时会有这种孤独和落寞的感觉。但是呢，我又。嗯， um, 其实回头来，我还是挺喜欢自己一个人的时光，就因为我一直也没有说是谈过特别长的那种恋爱，就是会有呃人一直陪你。但是呢，啊，虽然我也有很多室友，就是和不同的室友大家一起住过，你会觉得这种孤独还是存在的。后来我也知道，就是其实有些人虽然结婚了，比如说可能像你们结婚了，或者你有一个爱人，但是其实如果你找不到自己内心的方向的话。你有时候还是会觉得，哪怕两个人在一起，但是你的内心还是很孤独的。对，所以我就觉得，其实，嗯、呃，不管是我们刚才说到的这种愉悦的小事，还是很多情境吧，就其实都是让我们去在这种愉悦的瞬间去享受孤独的时刻。然后，我觉得能够学会与孤独相处，其实是一件非常重要，然后反而能够让自己更自洽的一件事情。
1: 非常同意。我觉得，其实我们聊这个话题也是基于我们觉得，通过这几年的自我成长，我们还是能更多的跟自己独处了，能够跟自己相处。但跟自己相处，其实有一个很重要的，就是你足够了解自己，知道自己喜欢什么，什么人能够让自己快乐，能让自己保持情绪的平稳和和这种精神的这种平静宁静。那我觉得，其实我们今天聊到的很多的事情，都是我们在。自我调节的过程中很重要的一些外在的帮助，对吧？我们去做一些事情，我们去走出去，我们去，我们去吃点东西，或者是干一些这样的事情，我们就知道我们。可以接纳自己，而且也可以就是跟孤独跟自己独处，所以这这个很特别好。我觉得，嗯，它也是我们自我成长的道路上必须要去学会的。甚至我也反思就是想了一下，这些我是怎么样，我是从什么时候，通过什么方式开始意识到了我是喜欢这些这些，然后这些东西能治愈我，能让能带给我情绪的评平稳。和平静，就是我觉得很多的时候是自我的这个反思也好，或者你要说，我觉得觉觉察吧，就是你你你在做一些事情让你感到快乐的时候，你要有那种觉察力，就是哦，原来原来我在做这样的事情的时候是很是这样的状态，我我可能我我可能之前也是属于很无意识的状态很久，但是也是自己出国和呃就是自自己生活了一段时间之后，独居的那段时间开始。是去意识到的，因为因为你会特别的清晰，就是因为你不不需要跟别人在在一起生活的时候，只有你自己的时候，你不得不去放大你的感受和你的体验，嗯、然后你会告你会问自己，哦，是这样的吗？哦，原来我喜欢这个，哦，原来我讨厌那个，就会有这种跟自己对话的过程。所以我觉得是这个过程。那你觉得你喜欢是嗯、呃、自己跟自己的对话去发现的吗？嗯而是还是你觉得有些更多别人告诉你的，的这个我可以很明确的讲，我是跟自己对话，因为我当然这也看性格，我可能偏内向性格，就是我跟自己的内在的、相类的东西多，所以我的这些东西都是通过我自己反思、总结、觉醒，然后跟自己对话出来的，倒不一定是说我看别人做，或者或或者说我通过别人的一些体验得到了一些启发，我然后我想去做。对，或者是我去试一试之后觉得哎、嗯、<哼>很不错就很少是因为跟外界去碰撞或者互动出来的，更多的是我自己去向内探索出来的。嗯、我不让道你试，我也觉得我是这样的，嗯、就是嗯，很多东西并不是除了比如说像那种被摸
0: 头，那个是可能是因为外面的外在别人去触碰你才能感觉到。啊对，但是其实很多，人我也觉得我是就是自己探索、嗯、摸索出来的吧。就是我觉得这个事情我做了就很开心，也不是说它让我有多么的，呃愉悦程度一下子爆表，好像也不至于那种。但是，比如像这种很很多的小细节都是啊、呃，因为你频繁的去做，然后每一次做你都好像会觉得
1: 从中能感受到快乐，你就会觉得<吧>嗯，这件事情是让我愉悦的事情。是的，所以我觉得多取悦自己，一个一一方面是要要多了解自己，多跟自己对话，然后向内探索；另一方面就是不要去期待，就是太多的外界给予你这个，就把这个期待放在别人身上或者外界身上，更多的是自从自己的内心。去发起，就像我看你好像也有在我们的提纲里提到一句话，就是说幸福不是外部给予，而是内心发起。我觉得这个我特别认同，<对>你就得、嗯、你自己内心得有这个渴望，然后得有这个强烈的动力去行动起来，然后不要去被动的等待或者期待别人给你这个你喜欢的东西，让你愉悦的东西。对，这个很重要因为嗯，因为当
0: 时想聊这一期话题的时候，嗯，从我的角度来说，我是觉得嗯。我因为那段时间其实还是有点迷茫哈，就是我觉得虽然这种事情是一些生活中可能不需要你付出太多努力你就能够去享受到的愉悦的瞬间，然后我也会感觉到的是，那有没有一些事情是我特别特别喜欢做，然后我并且想把它做得特别好，就有些人甚至发展为自己的职业呀、啊，或者愿意终身为其付出的那种呃东西，我觉得好像你不可能说是我这么想吃，然后我最后成为了美食家，好像这也不太适合我、呃，嗯也。当然，我知道有些人可能会是这样啊，然后或者是我很喜欢拍照，最后我成为了摄影师。我觉得对于很多人来说，他会在这种琐碎的细节和琐碎的爱好里面，然后发现到自己真正特别热爱的事情，然后并把它。成为一个终身学习和终身就是研究的东西，嗯，特别是我最近在读，哦，最近是在看令人心动的 offer 三，因为他是医生的那一季嘛，你会感觉哇，这些学医的这些学生们，他们是真正的，就是真正能够热爱自己的这个专业，然后真正想去把它学好，而不是。我。纯粹是为了一个谋生的工作，就是他们想，无论是想做科研也好，或者想就继续读到博士。我就记得当时我在瑞典的时候，身边因为有很多博士朋友嘛。然后为什么我当时最后决定没有读博，就是因为我觉得我是真的碰到了那种他是真的非常热爱这个领域。因为大家都知道，就是你越到博士，你学的东西就是越来越精、越来越细的。你可能一辈子就会在一个很小很小的领域里面去做很多很多的研究。然后我当时真的是碰到有那种历史学的博士，然后还有做那种就是，好像是那个核核物理的那种的一个女生，反正我就在和他们，还有当然也有很多医学生，因为瑞典还是医学博士还挺多。就和他们聊天的过程中，你是真的发现他充满了热爱，他在给你讲这件事情的时候是那种通俗易懂，然后又带着很多雀跃的，你就觉得这样的热爱在他们眼里面。就能带给你很多的能量，而不是你觉得啊学这个东西、读这么多的书是呃做这样的工作是一件很痛苦的事情。所以我当时我这几天在看这个令人心动的 offer 的时候，然后包括里面的那个陶勇医生，因为我们大家都知道他其实当时经历了就是被医呃那个医患砍伤那个手的那个经历，就当时在微博上也特别火嘛。所以我当时看了他这个，然后包括我对。也才刚读完他写的那个《目送》的那本书，我就觉得像他们这样，就是真正把一件喜欢的事情做到这样极致的时候，他好像又和我们的那种让我们生活中得到很多愉悦、确信，呃，愉悦的小确幸的事情是完全不一样的感觉。嗯，就像我会想，那我是不是也有什么事情是我非常非常想，就是为之终身付出努力的事情？我不知道你有没有，但是我现在还找不到那件事情，只是我觉得我一定可以找到，
1: 会有这样的其实,其实我觉得哈，我最近因为看，嗯、可能也是因为看了那个，就看了一本哲学书嘛，西多。我我也跟你讲，我就会发现很多的时候，我们就是因为太渴望的达到那个目标嘛，就是我们总是盯着那个目标，像那个这本书里面提到的，他们想要就是成佛，想那个得到的那些人。呃，有两个对照组，一个就是悉达多，一个是他的那个小伙伴。那他的小伙伴就是那个一终其一生都在盯着他的那个求佛成道的目标，但是他就是忘记了路上的这些风景，嗯、就忘了关注 focus 在他的当下和现实中，就是能给他带来这种。感感受的这些事物，事物本身，所以我我我当时其实看的时候，我感悟很深的一个点，就是在于，也许我们应该放弃执念，执念于就是我们一定要终其一生要找到这个让我们最热爱、最激激发我们热情和激情的一个事业或职业的这种。执念，然后去就去享受你做每一件事情的过程本身，然后当时，然后也许在这个过程中，你可能会收获到这个，也许你也不会。但是其实我我我会觉得说，这个过程本身就已经是生命全部的意义。我我现在会有一一点点这种反思啊，当然这也跟我之前也是很执念于要找到一个自己热爱的职业也好，或者是就是把自己的热爱转化为一个自己的职业的这种想法。有关，所以我才会去做这个反思。那我会觉得，可能也是我现在也跟你一样，也没有找到他，呃，甚至我也没有觉得说我我们今天提。到的这些让我快乐愉悦的事情，它真的有可能会成为让我能够有足够的动力，变成我日常二十四小时、一天八小时工作的这个部分。我我我我没有这个信心，我也没有这个就是动力，但是我会觉得说，享受它本身就是对他最大的尊重，就对我自己的这个有限的一生最大的尊重，就是。当你在做每一件这样的小事的时候，你感受到的那个快乐是真实的，然后那个当下是真的很愉悦、很快乐的，那就那就去享受它。然后我觉得过去和未来其实都不是真实的，真实的只有就是当下你在做、这个有，嗯，对，就是你在做这个事情本身，它带给你的那个，不管是生理的还是精神的那个快乐，对。嗯、所以嗯，人家都说要爱这个世界嘛，其实我觉得很多人。并不是真的爱这个世界的是，因为他们一心就是可能看着那个更高远的那座山，但是忘了脚下的路。当然，我不是说就是你你提到的这些，就是对自己的学术也好，或者对自己的作为医生这样子的这种职业很有追求的人，他们好像就不享受生活，而是说，我觉得，呃，当我们还没有像他们那样遇到那样的一个。呃，就是完全能结合到职业和生生活，就是生活和职业完全结合的那个点的时候，我们也不要忘了享受当下的生活，嗯、对，这样我们才不会有遗憾。这个是我的一个对，这倒是真的，嗯，不要去为了一
0: 些，嗯，过于追求一些金钱啊，或者是物质等等的这些东西，<对>而忘记了脚下的路。
1: 嗯嗯，其实我觉得我们还挺幸运的。你想，我们都已经，<对>我们已经觉醒到这一步，至少我们意识到什么能让我们快乐了。然后我们也对我觉得真的蛮幸运。嗯，对，我们也建立起了一些，就是不说兴趣爱好，但是也至少已经已经有了这样的一些，嗯，我们自己总结出来了，让我们就是。的清单，我觉得有时候他也不一定非要发展成爱好，甚至就是像我现在觉得我画画让我很快乐，但我也没觉得他是我的兴趣和爱好，因为我觉得要要到 hobby 的阶段的话，其实我还没有到，因为我只是喜欢简单的临摹。那有时候别人也说，那你临摹你就没想过再精进一下，你就没想过再继续去学插画，去继续报个班学那个水彩，学油画，我就说我不想啊。我觉得这个我临摹就已经能让我快乐了，那我就把它，嗯、就把它，就把它放在一个我快乐清单里就好了。对，我觉得你<笑>，所以我觉得这个也是我、嗯。但是
0: 仿佛一下子就是让我好像想通了一些，嗯、就是并不一定是一定要去追求，我要把它做到怎么怎么样，但是只要它能在每天，就是我去做它的时候就让我感到快乐，我觉得那也就够了。是的。
1: 嗯，对，它真实的给你带来了快乐，我觉得这个很重要。尤其你看现在，我们大家就是养了在家里也好，或者是因为这个隐。国际形势也好，疫情带来的经济这种低迷，其实大家在对大环境都是感觉到有点丧失信心的阶段，更是需要你自己去面向自己，去给自己 cheer up， 就给自己加油打气。然后我觉得要精神不滑坡，那后面你才有无限的可能再去继续去做探索。所以就是还是要去去照顾好自己的精神，还有照顾好自己的快乐和情绪，这个很重要。所以，就是我今天最想跟大家讲的，就是我希望大家都能找到让自己快乐的事情，然后去拿出行动力来去做这些，尽可能多的做这些让自己愉悦的事情，然后去获得内心的力量。<错>嗯，对，嗯，因为从
0: 我自己为什么想要分享这一期的感受来说，就是。嗯，我能看到，就可能每个人对于自己生命意义的价值不一样。就是其实我们生活中有很多琐碎的小事情是能够让你感到愉悦的，可是因为你，呃，忽视了他们，所以说你就很难感受到，其实其实很多微小的事情反而能给你带来快乐。然后，嗯，为什么当时想聊这个，还有一个原因是因为。去年的时候，因为我弟弟不是去世嘛，去世了以后，我舅妈就因为我舅妈算是一个全身心都放在我弟弟身上的人，就是她可以自己嗯不去享受到这些快乐，但是她要把最好的事情都给我弟弟，嗯、呃，所以我弟弟的去世对她来说是一个非常大的打击，嗯，我觉得可能对所有妈妈来说其实都是一个打击，但是我觉得我有时候会在想的是，如果比如说我舅妈她是一个以自己更为中心一点的，就她其实是有自己的兴趣爱好或者是自己。嗯，去追寻的东西的话，那是不是我弟弟的这个去世，并不会影响他之后的一些人生的选择，或者是呃之后的一些就不会那么去低迷吧？应该说是生活状态不会至于这么低迷。嗯、虽然说还是会回想起我弟弟这个人，但是呢，就是不会这么的沮丧。因为像我舅舅，就是因为我前我不是给大家也分享过，就前段时间我就是我的外婆去世嘛，我外婆去世以后，我舅舅呢他就。嗯，因为他在我弟弟去世以后，他就把工作就是从呃公交车司机就跑那个，就从司机换成了去做后勤，就打扫卫生。因为他觉得就也不用挣那么多钱，只要有钱就就可以了，生活也能过得下去。那在我就我外婆去世以后呢，我舅舅我我妈就跟我说，我舅舅就把工作也辞了，就每个月就拿一千块钱的这种退休金，他就可以了，能买包烟呀什么的抽一抽，其他的也没有什么。呃，要求了，我甚至我舅妈她工作也辞了，我就在想，就是，呃，我知道一个人的去世可能对整个家庭来说都是一种巨大的打击，可能会改变整个家庭的各种格局，或者是各种追求也好，等等。那是不是真的这个人去世了，这个家庭真的就完了呢？难道你比如说你残疾了，或者是你？嗯，身体遭受了什么重创，或者家里面破产了，等等等等，难道你的生活就不继续下去了你就不可以换一种方式去生活吗？那这些对我们来说，生活中比较愉悦的这些小事，会不会就是在我们人生遭受遭受重创的时候，带给我们一些别样的改变，或者是呃精神的一些支持？会不会？对，会不会？对于这个，对于这样一个就是遭受巨大重击的人来说，是一个精神的支持。所以我就其实挺好奇的，但是因为每个人的追求不一样嘛，所以有时候你很难去介入，或者说是你很难去帮助他做什么。但是我又在想，当我们自己有这样愉悦的事情的存在，那我们至少自己
1: 可以过得更快了一点吧。嗯，我们从我们自身去做去影响或者感染别人也好，他也是一个。我觉得它是一个很佛系的一个事情，就不是说我们带着这个目的性一定要去改变别人，让别让别人也像我们这样，而是说我们通过这样的尝试和实践，我们自己真的有了改变也好，或者我们自己就是变成了一个更情绪强大一点，或者啊、呃、更坚强、更更可以就是跟自己相处，同时也可以把自己从所谓的不幸也好，或者是这些悲痛中可以拉出来做这样的尝试，成功。的一些例子，自然而然就可以给别人带来一些激励，我觉得是这样。所以我觉得它可能是一个很自然的过程。嗯、呃，当我们自己去做的时候，就一定能感染到身边的人。所以你首先还是你得做，你得自己行动起来，然后坚持去让自己快乐。<笑>对，然后身边的人你才会快乐。对我尽可能的先爱爱自己，然后再把这个东西辐射给身边的人。这、嗯、这个确实是我我我觉得很好的一个我们今天点题的地方，就是希望大家都可以就是先从关注自己的需求开始，然后去照拂身边的人。对，尤其是在这个当下，嗯嗯，嗯嗯好吧。那
0: 所以其实这期作为收尾的话，我是想挺想分享。呃，冰心写过的一句话，他说：“假如生命是无趣的，我怕有来生；假如生命是有趣的，今生已是满足了。”对，还是希望大家能够尽量去探索一下更多的可能性，然后去发掘更多有趣的事情，让自己
1: 呃有很多愉悦的事情，能照顾自己的小情情绪。嗯，觉这个挺重要的。对，希望大家都可以享受自己的生活，然后可以过得越来越开心和富对，嗯、没错。好的，那我们今天就到这里吧。好，那我们就下期见了，嗯、拜拜。
0: 拜拜。